راستش بزرگترین تغییری که در من به وجود اومد من حس میکنم اینه که انسانتر شدم و زیستم انسانی تر شد سلام صدای سعید ابراهیم نژاد رو شنیدید شاعر، مستندساز و کتاب فروشی که وقتی پسرش آیدین به دنیا اومد همه دنیاش تغییر کرد با ابراهیم از تجربه پدر شدن درگیر شدنش با شرایط اوتیسم پسرش و علاقش به ادبیات حرف زدیم به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش تو این پادکست با آدمهای مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنبم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هشتادومین قسمت پادکست کتابگرد فراتاک یه سامانه مشاوره آنلاینه که تلاش میکنه خدمات روانشناسی و روانپزشکی آنلاین رو برای فارسی زبانهای سراسر دنیا فراهم کنه. مهاجرت اتفاق بزرگیه که ممکنه چالشهای زیادی رو برای فرد مهاجر به وجود بیاره. گاهی به خاطر تفاوتهای فرهنگی که بین کشور مبدع و مقصد وجود داره درک مسائل یک مهاجر برای روانشناسی که به اون فرهنگ آشنا نیست سخت میشه از طرفی ممکنه هزینه های جلسه های مشاوره برای کسایی که به شیوه های دانشجویی مهاجرت کردند و یا هنوز موفق نشدند توی کشور مقصد کار مناسعه پیدا کنند خیلی سنگین باشه فراتاک تلاش کرده تا با کمک روانشناس ها و روانپزشک های ثبت نام شده در سازمان نظام روانشناسی ایران این چالش ها رو برطرف کنه در هر زمان و هر جای دنیا که باشید میتونید با رفتن به سایت فراتاک مشاور دلخواه خودتون رو انتخاب کنید و جلساتتون رو به صورت آنلاین توی هر شرایطی که هستین برگزار کنید آدرس سایت و صفحه اینستاگرام فراتاک رو میذارم توی قسمت توضیحات سلام ابراهیم عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام منم همینطور خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین تو این برنامه و امیدوارم گپ و گفت خیلی خوبی با هم داشته باشیم امشب عالی الان ایزه چطور هوا اونجا اینجا هوا تقریبا ابری و خنک و سرد و بین سردی و خنکی خیلی عالی ما همینطوره یه خورتی گرمه اینجا ولی خب ردیفه فکر کنم شما خونکتری اون بر برای اینکه بیکن بیشتر با آشنا بشیم اگه بخوای یه بخش تأثیر گذار زندگیت رو بگی که روی شخصیت امروز اثر گذاشته داستانش رو چطور روایت میکنی؟ راستش رو بخوام بگم اولین اتفاقی که برای من افتاد و شاید بشه گفت تمام زندگی منو تغییر داد 
یک اتفاق خیلی عجیب و غریبیه که توی سن خیلی پایین برای من اتفاق افتاد وقتی کلاس اول بودم یادم هست معلممون بهمون به گفت که از همون اول سال میگفت روزنامه یا یک کتاب یا چیزهایی از این دست پیدا کنید حروفی رو که یادتون میدیم با مداد قرمز دورشون توی این روزنامه خط بکشید خب بعد مثلا وقتی رسیدیم به سلس اول این روزنامه ها رو بیارید ما ببینیم مثلا اینم یه نمره ای داشت ما یه انباری تو خونمون بود که من همیشه وقتایی که تنها بودم یا کسی خونه نبود یا آزاد بودم میرفتم تو این انباری میگشتم توی وسایل و خورده ریزه هایی که اونجا بود و با اینا سرگرم میشدم یه باری توی صندوقی که اونجا بود و متعلق به پدرم بود و مثلا اسناد اداریش توش بود نمیدونم دیپلمش توش بود یه سری وسایل شخصیش توش بود مال قدیم داشتم تو این مثلا دستمو میبردم تو چون درش باز نمیشد کامل و یه چیزایی ازش میکشیدم بیرون نگاه میکردم به این عکس ها به این نوشته ها که اکثرا بوی نامی دادن و یه چیزای عجیب غریب بودن مثلا یه کتابی در می اومد روش آدمی با موهای بلند و ریشای بلند بود که خیلی ترسناک بود برام شبیه بیشتر آدمای اطرافم بود تو اون زمان به جز مثلا معلم ها و اینها که بعدا مثلا فهمیدم این تصویر مارکس بوده بعد بین این همه کتاب های عجیب و غریب یک بار یک کتابی من در آوردم که یه جلد سرمه رنگ با رگه های نارنجی داشت خیلی خوشم اومد از جلد این کتاب شفاف بود تمیز بود و من این کتاب رو برداشتم و حروفی رو که یاد می گرفتم توی این با مداد قرمز علامت می زدم و خب برای اینکه پدرم به شدت روی اینکه به وسایلش دست نزنیم یه وقت و اینو حساس بود من این کتاب رو علامت که می زدم اون زمان اینجور بود که یک کمدهایی بود که تقریبا تا زانو بود بعد روی این کلی رخت خواب بود من این کتاب رو میرفتم فشار میدادم وسط این رخت خوابا دوباره تا دفعه بعد اینو میکشیدم بیرون حروف و علامت میزدم باز میذاشتم سر جا بالاخره یه روزی رسید معلممون گفت خب این روزنامه ها و کتاباتون رو که علامت زدید بیارید منم اینو برداشتم رفتم مدرسه و دادم به معلم معلمون اولین سوالی که پرسید گفت که اینو از کجا آوردی گفتم که از خونمون گفت کی اینو بهت داده گفتم بابام گفت بابات اینو بهت داده گفتم آره بعد روزنامه های همه رو نمره داد و پس داد و اینا مال منو پس نداد خب ما توی شهر خیلی کوچیک بودیم همه همدیگه رو میشناختن و همه با هم آشنا بودن این معلممون وقتی زنگ آخر رو زدن و همه داشتن میرفتن خونه به من گفت تو نرو صبر کن کارت دارم ایستادم این دست منو گرفت و با من را افتاد سمت خونمون و من این قلبم اومده بود تو دهنم که وای چه اتفاقی میخواد بیفته و این کتاب املای روزنامه پیچیده توی دستش بود خلاصه این اومد خونه دم در خونه ما این کتابو داد به پدرم و گفت این مثلا دست این بچه بود ورده مدرسه مراقب باشید مثلا درست نیست فلان و اون روز یک دعوای درست و حسابی تو خونه ما بین پدرم و مادرم و من و اتفاق افتاد و در اون انبار قفل شد و دیگه من اصلا به اون دسترسی نداشتم و هم مثل دقیقا مثل همون در انباری که قفل شد این قضیه تو سر منم قفل شد که این چی بود که اینقدر وحشتناک بود چرا اینقدر وحشتناک بود آره من خودم الان خیلی دوست دارم بدونم 
آره بعد گذشت چند سال گذشت من رفتم کلاس چهارم دبستان یه معلمی داشتیم این معلممون همیشه میومد برای ما داستان تعریف میکرد کتابای داستان می آورد سر کلاس برای ما میخوند تعریف میکرد بعد بهمون یه حرفای عجیب و غریبی میزد الان که فکر میکنم مثلا میومد بهمون میگفت که شما اگه داستان بخونید یه قوه دارید به نام قوه تخیل که این بزرگترین قدرت هر انسانی توی زمین یعنی این حرفا کاملا توی ذهنم مونده این حرفایی که این آدم زد منو مجبور کرد که به صورت پنهانی دوباره برم توی اون انباری که دیگه نگهداری ازش شلوبل شده بود بعد از 4-5 سال اون کتابه رو پیدا کنم بیارم بیرون و ببینم چیه دیدم اسم کتاب رو خوندم اسم نویسنده رو خوندم و خب همون موقع یه پسر همسایه داشتیم که دوستمون بود من به اون گفتم که چون اون مثلا کلاس اولم با هم هم کلاس بود گفتم اون کتابه بود که با هم دیگه برده بودیم اونجا آقای کیانی معلم کلاس اولمون اومد دم در خونه گفت خب گفتم این مال یه نفریه به اسم صادق هدایت اسمش هم زنده به گوره این دوستم به هم گفت وو این کارو نکنی دست به این نزنی برو بذار سر جاش گفتم چرا گفت چون من پدرم گفته هر کسی کتابای اینو به خونه خودکشی میکنه و اصلا من یهو دوچار یه حس عجیب و غریبی شدم چند روز بعد با اون معلممون حرف زدم گفتم یه اتفاق اینجوری برای من افتاده یه کتابی بوده اینجور شده اون خندید و به من گفت که این اولین جرقه بود به من گفت نه کی گفته همچین اتفاقی میفته اصلا همچین اتفاقی نمیفته این اتفاقا حالا به هر دلیلی برای من اینو توضیح داد این شکلی توضیح داد گفت که ببین مثلا یه داستانی داره یه آدمیه میخواد خودشو بکشه هر کاری میکنه که خودشو بکشه نمیشه چون باید وقت مردن اون آدمه برسه این چیز بدی نیست که چرا چیز بدی باشه تو میتونی بخونی اینو حالا شاید یه سری حساسیت ها هست این منو راحت کرد از اون ترس و وحشتی که داشتم و میتونم بگم اولین جرقه ها در من برای ورود به جهان کتاب همین کتاب زنده به گور بود و اینجور شد که اومدم توی دنیای کتاب و فکر میکنم این تأثیر گذارترین اتفاق زندگی می شود اگه اون کتاب رو مثلا معلممون نمی آورد نمیداد به پدرم اینقدر کنچکاف نمی شدم مثلا من میرفتم یه سمت و سوی دیگه ای. یا اگر مثلا این پسر همسایمون نمی گفت هرکی این کتاب رو به خون خود کشی میکنه شاید من اصلا برام یه چیز عادی بود اما همه اینها در کنار هم باعث شدن بزرگترین اتفاقی که فکر میکنم توی زندگیم افتاد. داستان جالب داشت مال چه سالی بود اون ماجرایی که گفتی کتاب بردی مدرسه فکر میکنم سال 68 بود یعنی اول دبستان بودم بعد اون موقع هم خیلی روی این چیزا حساسیت بود حتی همون کلاس چهارم هم که این اتفاق برام افتادم حساسیت بود هنوز یعنی یادمه که آه. بعدش هم باز یه مشکلاتی با خونه سر این قضایا داشتم آره این تازه جنگ تموم شده بود احتمالاً و اصلا در واقع تو درگیر فاز جنگ بودی یا نه تا بعدش بوده دیگه اتفاق ما رو ماجرا ما البته یه چیزی بگم ما اصلا اینجایی که بودی من هیچ خاطره ای از جنگ ندارم یعنی ما جایی زندگی میکردیم که اصلا چیزی از جنگ نمیدیدیم فقط مثلا یه سری از بستگانمون بودن که توی جنگ رفته بودن و شهید شده بودن تصور من از جنگ این بود که یه عده از این شهر میرم بیرون 
و بعد کشته میشن و بهشون میگن شهید ما من هیچ تصویری از جنگ نداشتم توی زندگی آها جالبه یکی در مورد برام خیلی جالب بود حال تو اینستاگرامت هم نوشتی روایت های پدارانت وقتی که آیدین به دنیا میاد دوستشم در مورد اینم یه خورده گپ بزنیم اصلا از چه زمانی این پدر بودن رو حس کردی؟ پدر بودن رو اگه بخوام واقعی بگم و نه غیر واقعی شو پدر بودن رو اولین دفعی که و اولین لحظه‌ای که آیدین رو دیدم یعنی حتی وقتی نشسته بودم بیرون اتاق اتاق عمل و منتظر به دنیا اومدن بچه بودم اصلا هیچ حس پدرانه ای نداشتم و راستشو بخواید من جز آدم هایی بودم که اصلا فکر نمی کردم داخل زندگی پدر بشم یا بتونم نقش پدر رو بازی کنم و حتی علاقه ای به این کار هم نداشتم ولی دقیقا اولین لحظه ای که آیدین رو دیدم به شکل شگفتانگیزی این حس برام به وجود اومد جوری که احساس میکردم من هزار سال منتظره به دنیا اومدن این بچه بودم یعنی یک تناقض عجیبی درم بود یعنی خودم میپرسیدم که چطور من همچین چیزی رو نمیخواستم و وقتی این بچه رو دیدم من توی اون لحظه دیگه اصلا همه چیز برام تموم شد من خیلی از کسایی که به هم بعضی وقتا میگن که در مورد بچه و بچه دار شدن میگم که بچه دار شدن خیلی ترسناکه و وقتی میگن چرا میگم ترسناک از این جهت که هیچ چیزی توی زندگی دیگه به جز اون کودک برات مهم نیست یعنی لاغل من اینجوریم یعنی من هیچ چیزی دیگه توی دنیا برام به جز این مهم نیست هیچ چیزی یعنی حتی بزرگترین خواست هامم توی دنیا وقتی در برابر اون قرار بگیرن هیچ ارزشی دیگه برام ندارن و این یه چیز برای خودم یه چیز عجیب و غریبیه یعنی خودم واقعا درک درستی نسبت به این حسم ندارم ولی حسیه که درم هست یعنی نمیتونم کاریش کنم اگه بخوای یه خود اینی بگی ابراهیم قبل از بچه دار شدن و به دنیا اومدن آیدین چه ویژگی هایی داشته چه کارایی میکرده و بعدش مثلا چه چیزهایی تغییر کرده مثلا یکی دو موردشو اگه بخوای اینی بگی چیه اون پر رنگ ترین چیزهایی که توی تو تغییر کرد تو زندگیت راستش بزرگترین تغییری که در من به وجود اومد من حس میکنم اینه که انسان تر شدم و زیستم انسانی تر شد یعنی نگاه هم به جهان خیلی انسانی تر شد هم به جهان هم به آدم ها یعنی خیلی وقتا فکر میکنم میگم که من اگر این اتفاق برام نیفتاده بود نگاه هم به جهان خیلی متفاوت تر از این بود میدونید مثلا حس میکنم نمیدونم چرا احساس میکنم با جهان مهربان ترم با جهان و آدم ها مهربان ترم از وقتی که این حس پدر بودن درم به وجود اومده خیلی سخته یعنی من همیشه میگم پذیرفتنش 
از نگاه اطرافیانی که حس پدر بودن رو تجربه نکردن نمیگم مادر بودن چون میدونم مادر بودن خیلی چیز شگفتانگیزیه و اصلا قابل حرف زدن نیست منطقه کسایی که پدر نباشن و پدر نبودن یا نیستن خیلی درکش سخته این ماجرا که تو چطور ممکنه نسبت به جهان اطرافت به واسطه یک تولد یک بچه یا پدر شدن انسان تر یا حتی مهربان تر بشی ولی اینجوریه که شما نگاهت نسبت به همه چیز پدرانه میشه حتی نسبت به پدر خودت حتی نسبت به قریبهی که نمیشناسی به همه چیز از زاویه دید یک پدر نگاه میکنی و این اتفاقیه که برا من بعد از تولد آیدین افتاد آره چقدر جالب یاد حرفای مجد شاهنه متلایی افتادم حالا یه قسمتی با اون زبط میکردم اونجا در باری مادر شدن صحبت میکردیم بعد مجده میکنم از وقتی مادر شدم احساس میکنم که مادر همه چیز و همه کس شدم نه فقط مادر بچم مثلا حتی چم یه گیاهی رو میبینم مادر اونم هستم همه چی مادر همه کی هستم آره خیلی جالب خیلی شبیه بود این صحبت نسد به اون آره. دقیقا همینه. آره توی شرط حالا من داشتم در میخوندم یک شرایطی هم هست انگار این خورده متفاوتت میکنه تو رو با بقیه پدرها و اون اینکه اگه اشتباه نکنم آیدین توی شرایط اوتیسمه و حالا گوشتم در اینم یه خورده گپ بزنم اگه دوست داری و راحتی باش آره ما تقریبا توی آیدین وقتی که سه چهار سالش بود به صورت کاملا اتفاقی متوجه شدیم که درگیر اوتیسم شدیم و خب یه سری رفتارها وجود داشت که مثلا اکسل عملهای خیلی ضعیفی نشون میداد نسبت به خیلی از چیزها ریاکشن های خیلی پایینی داشت مثلا صداش میکردی چند بار صداش میکردی ممکن بود اصلا اکسل عملی نشون نده اگر مثلا من از بیرون می اومدم خونه برخلاف بچه های دیگه اینجوری نبود که بدوه بیاد سمت من و مثلا بغلم کنه هیچ کدوم از اینا رو نداشت یادم روزی که فهمیدم ما درگیر مسئله اوتیسم شدیم اینقدر برام وحشتناک بود که احساس می کردم دیگه لحظه بدتر از این توی زندگیم به وجود نخواهد اومد که البته فکر خنده داریه یادم هست یک شبی بعد از اینکه این خبر رو گرفتم خب اینجوریه دیگه شما همه چیز رو عادی میبینی بعد اون خبر رو که میشنوی یک دفعه تمام دنیای پشت سرت رو غیر عادی میبینی یعنی تازه برای اولین بار هست که تو دقت میکنی به این نکته ها به چیزهایی که ندیده بودی همیشه عادی میدیدی مثلا یکی از چیزهایی که من همیشه بهش افتخار میکردم این بود که آیدین به شکل عجیب و غریبی توی سن سه سالگی کاملا انگلیسی با ما صحبت میکرد خب چون همسرم کار ترجمه انجام میدادن و زبان انگلیسی خونده بودن میگفتیم خب به خاطر همینه به خاطر حرفایی که مادرش باهاش میزنه یا مثلا ماشین هاشو 
از کوچکترین سایز و از رنگ گرم به سرد میچید توی اتاق ما میگفتیم چقدر این نبوغ داره بعد فهمیدیم که اینا اصلا ربطی به نبوغ نداره و اینا یک بخشی از اون تمرکزهای ذهنیه که توی این بیماری وجود داره و نشانه است یادمه که اون شب خیلی به من سخت گذشت یعنی رفتم یادم از انقلاب پیاده رفتم تا آخر بلوار کشاورز و همونجا خوابم برد یعنی مثل یک کارتون خواب روی نیمکتی گرفتم خوابیدم و صبح بیدار شدم با همون لباسایی که تنم بود رفتم سر کار صبح که از خواب بیدار شدم اما همه چیز رو پذیرفته بودم یعنی نمیدونم اون چه اتفاقی برای من افتاد صبح که از خواب بیدار شدم همه چیز رو پذیرفته بودم و یادم هست توی یک گفتگویی که توی یک جمعی داشتم یه جمع خانوادگی گفتم که به من گفتن تصمیمت چیه و میخوای چیکار کنی و چجوری گفتم چون ما وارد یک بحرانی شدیم واقعا یعنی کل خانواده درگیر یک بحران شد گفتم ببینید من دقیقا الان خودم رو اینجوری میبینم که اگر این بچه تبدیل بشه به یک کودکی که کاملا فلج هست هیچ حرکتی نمیتونه بکنه هیچ یعنی فقط پلک میتونه بزنه من توانایی اینو دارم که تا وقتی که زنده هم از این مراقبت کنم به تنهایی اصلا نیاز به هیچ کس و هیچ چیزم ندارم حتی یک درصد من از این نگهداری میکنم هر جوری میخواد باشه و از همون روز تا الان تقریبا میتونم بگم هزاران هزار برابر بیشتر از اون چیزی که در توان داشتم برای آیدین گذاشتم یعنی جوری هم که بعضی وقتا وقتی که خیلی دیگه فشار رومه و حالا با یه کسی دارم درد دل میکنم یا حرف میزنم میگم که این حرفیه که حالا همیشه میزنم یعنی دیگه فکر کنم چیز شده دیگه حفظم شده بس زدم میگم که احساس میکنم خستگی این فشاری که رومه به اندازه خستگی پنج شیش نفر آدم توی یک زندگی و این خستگی خیلی زیادتر از تن و بدن و روح منه اما چاره هم ندارم و باید اینو جلو ببرم یعنی اینکه نذارم آیدین متوجه این خستگی بشه و بیوقف دوست داشتن بیوقف محبت کردن و لحظه لحظه خوشحال نگه داشتنش این شده به نوعی یک رسالت فکری و ذهنی برا من و خب این, این هم یک بخشی از همون اتفاق اولیهی هست که توی زندگی مفتاده یعنی نمیدونم اینو باید چجوری باز کنم حالا احتمالا تو بقیه گفتگومون باز میشه من تقریبا میتونم بگم 99 ممیز 99 ممیز 99 درصد زندگیم رو مدیون ادبیاتم. یعنی تو هر بخشی از زندگی من که بریم یک جوری وصل میشم به این ادبیات و این ادبیات رو نمیتونم نادیده بگیرم که چقدر زندگی منو عوض کرد و تغییر داد آره 
ممنون از توضیحت حالا فقط یه کوچولو برای کسانی که ممکنه اصلا درباره اوتیسم چیزی ندونن اگه بخوای مثلا توضیح بدی که اصلا این شرایط چطوره خود اوتیسم رو و بعدش اگه برای اینکه بخوام ما تصویر عینی پیدا کنیم از شرایط سخت اگه بتونی یک تجربه ای رو بگی یک مثالی رو بگی از شرایطی که خودت با آیدین داشتی و شرایط سختی بوده برای یکی سخت‌ترین هاش بوده این شاید کمک کنه که ما خود بتونیم بیشتر اون حس تو درک کنیم ببینید اوتیسم متاسفانه هنوز نه معلوم هست که منشأش چیه و کجاست و نه اصلا علائم مشخصی داره یه سری علائمی هست که میگن خب توی خیلی از این بچه ها مشترک بوده میگن خب اینها ممکنه نشانه هایی بر اوتیست بودن اون بچه باشه و کاملا اینها یعنی هر چار پنج شیش هفت هشت ده هر چند نفری از اینها رو که بیاری ممکنه چند درصد نشانه هاشون به هم شبیه باشه یعنی حتی نشانه های شبیه به هم هم ندارن یعنی اونجوری که شما با این بچه برخورد میکنی نمیتونی با یک اوتیست دیگه برخورد کنی اون یه جور دیگه است فقط تیف دارن تیف مثلا ضعیف متوسط شدید خیلی شدید با توجه به علائمی که خودشون نشون میدن و این اصلا قابل شناسایی و درک نیست فقط شما میتونی باهاش تمرین کنی همینجوری آروم نگهش داری جلو ببری و این یکی از مهمترین چیزها توی درک درست اوتیسم اونم این که حتی حتی خانواده های اوتیسم از درک شرایط زندگی همدیگه آجزن چون نوع زندگی من با آیدین با نوع زندگی یک خانواده دیگه با بچهشون کاملا متفاوته این یک تعریف کلیه به نظرم از اوتیست و در مورد مشکلاتی که وجود داره ببینید مشکلاتی که وجود داره خیلی وحشت نکن و شاید توی حرف زدن و توی گفتن اونقدر وحشتناک به نظر نیان ولی خیلی سخته مثلا اینها از گفتن دردی که دارن آجزن مثلا اگر دندونش درد بگیره فقط گریه میکنه نمیتونه بگه دندونم درد میکنه و شما باید از سر تا پای اینو واکاوی کنی بفهمی حالا این بچه چرا داره گریه میکنه بیوقفه گریه وحشتناک یعنی فکر کن این بچه دوچار یک دندون درد خیلی شدیده و شما نمیدونید این چرا داره درد میکشه و گریه میکنه دکتر هم نمیدونه این چرا داره گریه میکنه این بچه باید اینقدر گریه کنه اینقدر از گریه کردن بیهوش بشه تا شما یک بار به صورت اتفاقی مثلا بفهمی که خب این مثلا دندونش درد میکرده مثلا سه روزه داره پشت سر هم گریه میکنه این دندون درد داشته این یه چیز یک فضای خیلی دردناکیه آره حالا قسمت سختش رو گفتی دوستم اینم بپرسم که لحظه هایی هم بوده که تو شادی باشه خوشی باشه و میتونی یکی دوتا از اون 
لحظه های شادی و خوشی هم بگیم راستش رو بخواید لحظه های خوشی توی زندگی حداقل من با آیدین به نظرم خیلی زیادتر از لحظه های سختن به این دلیل که خیلی تلاش میکنم برای اینکه حتی سختترین لحظه ها رو تبدیل کنیم به لحظه هایی که برامون خوشاینده یعنی یک زمانی بود که آیدین شبها همین الان هم این مشکل رو داریم مثلا شبها ساعت یکونیم دو شب بیدار میشه نمیخوابه تا ساعت چهار صبح چهار صبح میخوابه تا شیش شیش بیدار میشه نمیخوابه هشت میخوابه یه چیز اینجوری بعد شما مثلا تازه اومدی بخوابی یعنی داری میخوابی باید بیدار شی بعد حالا یه شب اشکال نداره دو شب اشکال نداره ولی کم کم این اعصاب شما فرسوده میشه و نمیتونی تحمل کنی این بیخوابی ها رو ما مثلا یه تصمیمی که گرفتیم اینه که مثلا دیگه اینو پذیرفتیم که آقا وقتی این بچه از خواب بیدار میشه دیگه هر کاری که ما بکنیم این نمیخوابه این تا ساعت چارونیم پنج بیداره چه من بیهوش بشم چه من اینجا گریه کنم هر کاری کنم فایده نداره به خاطر همین خیلی از وقتها مثلا ساعت یکونیم دو شب که از خواب بیدار میشه ما لباس میپوشیم میریم بیرون تو خیابونا میچرخیم میدویم بازی میکنیم فلان دیگه خودش وسطای را بعضی وقتا خسته میشه میگه بریم خونه بخوابیم و میایم میخوابیم اینجوری اون لحظه وحشتناکی که من داره خوابم میاد و میخوام به این بگم بیا بگیر بخواب چرا نمیخوابی چراغا رو من خاموش کنم اون چراغا رو روشن کنه اینا رو پشت سر میذاریم تبدیلش میکنیم به یه لحظه قشنگتری ولی زیباترین چیزی که توی زندگی ما وجود داره و نمیدونم چجوری توضیحش بدم که مثلا چرا برای من خیلی زیباست و همه چیز رو فراموش میکنم وقتی این اتفاق میفته اینه که وقتایی که میخواد بخوابه به من میگه بیا تو بغلم یعنی میگه منو بغل کن و این خواستش این خواسته ای که میگه منو بغل کن برای خوابیدن من اصلا تو زندگیم فکر نمی کردم که یک وقتی صاحب یک بچه بشم که به من بگه بیا منو بغل کن یعنی این آغوش من براش یک منطقه امنی باشه این وقتی این حرفو به من میزنه من هر چقدر هم سختی تو طول روز داشتیم یا داشتم همه یادم میره و شاید بگم تو تمام روز منتظرم یعنی تمام روز این سختی ها رو تحمل میکنم برای اینکه برسم به همین شبی که میگه بیا بغلم کن و باید بغلش کنم قشنگ بود چه ایده جالبی هم زدی برای اون ایده بیخوابیه انگار تبدیلش کردی به چیز شادی اون غم و سختی رو داشتی وسط صحبتات میگفتی که ادبیات خیلی بهت کمک کرده اگه این رو هم بخوای خود توضیح بدی که چطور ادبیات بهت کمک کرده و اگه بتونی یک بازم مثال و خاطره بگی راستش من یک سال قبل از اینکه برم مدرسه مادرم توی خونه الفبا رو به هم یاد داده بود و یادم کلاس دوم دبستان که بودم یعنی دوم دبستانمو که دیگه داشتم تموم میکردم کتاب جیبی اولیور تویست رو تموم کردم و خیلی دوست داشتم کتاب خوندن رو یعنی اصلا عاشق کتاب خوندن بودم 
پدرم یه سری کتاب داشت که جست و گریخته میخوندم ولی اینجا جایی به نام کتاب فروشی وجود نداشت یعنی اصلا چیزی تحت عنوان کتاب در دسترس نبود اون موقعی که من بچه بودم یه کتاب خونه بود که من میرفتم اونجا توی این کتاب خونه یه عالمه کتاب بود از کتاب های عبرقهرمانی مثل بتمن و کتاب های کومیک استریپ قدیمی که مال مثلا دوره شاه بود مثلا مونده بود توی این کتاب خونه و میرفتم اینا رو میگرفتم میخوندم و مثلا زمان میگذروندم تا زمانی که من رفتم مدرسه راهنمایی یک دوستی پیدا کردم به نام محسن که پدرش رو تبعید کرده بودن اینجا یعنی اینجا یه منطقه تبعیدی هم محسوب میشد مثلا توی تهران یکی رو میخواستن تبعید کنن میفرستادنش اینجا مثلا گفتم باید بری جنوب توی فلان شهر میفرستادنش اینجا که مثلا یه تبعیدگاه برای اون آدم محسوب میشد این محسن پدرش یک کتاب خونه خیلی بزرگ داشت که کلی کتاب توی این بود و خودش هم اهل کتاب و مطالعه بود این هر روز با خودش یکی از این کتاب های پدرش رو می آورد مدرسه ما می نشستیم زیر میز می زاشتیم این کتاب ها رو و می خوندیم بعد یه بدبختی هم داشتیم مثلا این یادم مثلا کتاب دوبلینی های جیمز جویس رو اولین بار اونجا تو راهنمایی خوندیم این مثلا می آورد ما یه 20 صفحه از این کتاب رو می خوندیم فرداش یه کتاب دیگه می آورد می گفت اگه همونو بیارم بابام شک میکنه می دیدیم مثلا یه هفته بعد ما 20 صفحه بعدی مثلا دوبلینی ها رو می خوندیم خیلی از کتاب ها کتاب های سختی هم می آورد برای اون سنه آره چون فقط این کتاب ها بودن <تصفيق> چون انتخاب دیگه ای وجود نداشت فقط این کتاب ها بودن اینا رو می خوندیم خیلی هاشون هم اصلا ما نمی فهمیدیم یعنی چی یعنی اصلا نمی دونستیم چی... چی داره میگه اینا فقط می خوندیم یعنی عاشق خوندن کتاب بودیم ولی نبود در دسترس بعد یادمه که امم توی احواز زندگی می کرد من پولامو جمع می کردم. میدادم به امم که از اهواز وقتایی که میان خونه ما برای عید و اینا برا من کتاب بخرن بیارن دو تا دخترمه داشتم اینا عموما کتاب هایی که خودشون دوست داشتن و میخریدن هم میخوندن هم میووردن میدادن به من حالا این کتاب هایی که میخریدن یا کتاب های عشقی بودن یا کتاب های جنایی بودن یعنی یادمه که یه آقایی بود به نام محققی که این خودش بازپرس ویژه قتل بود و اون موقع کتاب چاپ میکرد یعنی همه این پرونده های قتلش رو به صورت داستانی چاپ میکرد این بود و کتاب های خانم فهیم رحیمی من تو اون دوره کل کتاب های خانم فهیم رحیمی و این آقای محققی رو به لطف این دخترم هم خوندم یعنی یه رمان عاشقانه میخوندم یه رمان جنایی میخوندم یه رمان عاشقانه میبینم هرچی دوست داشتن میابردم برای من و من عاشق این کتاب ها شده بودم یعنی دیوانه این کتاب ها بودم بعد یادمه که توی همون سن توی همون سنی که بودم برای اولین بار برای اولین بار توی زندگیم یعنی توی 15-16 سالگی اون اتفاقی که برای اکثر آدم ها میفته برام افتاد و من عاشق کسی شدم 
این حرفی که میگن مثلا حالا فرقی نمیکرد اون آدم کی باشه هر کس دیگه هم بود من عاشقش می شدم رو خیلی قبول ندارم به این دلیل که این سوال رو همون وقتا هم از خودم میپرسیدم که من با آدم های خیلی زیادی برخورد های این شکلی داشتم اما هیچ وقت همچین حسی رو نداشتم اما چرا حالا باید این اتفاق برام بیفته با این آدم بعد من این آدمی که عاشق شده بودم گاهی میدیدمش گاهی مثلا میدیدم که می اومد و هیچ حرفی هم برای گفتن نداشتم که بزنم یعنی نمیتونستم بزنم اصلا یه دفترچه داشتم تو این دفترچه برای این کسی که دوستش داشتم می نوشتم آشغانه ترین چیزهایی که به ذهنم می رسید و می نوشتم یعنی خیلی آشغانه بعد همین دختر امه هم که گفتم اینا یک باری که اومده بودن خونه ما این دفترچه منو پیدا کردن و اومدن شروع کردن با صدای بلند بلند اینو توی خونه خوندن که وای تو کجایی چرا نمیای من ببینمت وای فلان امروز غروب منتظر تو بودم بعد میدونید چه اتفاقی افتاد برای اولین بار بود که من از بیرون داشتم اون چیزی که درونم اتفاق افتاده بود و میدیدم و خیلی غمگین شدم میدونید چرا؟ دیدم چقدر چقدر سخیفن حرفایی که زدم به اون آدمی که اینقدر برام بزرگه اون آدمی که اینقدر عاشقش بودم چقدر حرفای خنددار و بیمایه و خونکی نوشتم براش اصلا حرفا در حد و اندازه اون چیزی که من حسم درونم بود نیست الان که دارم میشنوم میفهمم هیچ وقت دیگه سراغ اون دفتر نرفتم و این دلیلی شد برای اینکه گفتم من باید یاد بگیرم قشنگ بنویسم من تا یاد نگیرم قشنگ بنویسم دیگه هرگز چیزی نمی نویسم برای این کسی که دوستش دارم این دوباره باعث شد که من علاقمند بشم به ادبیات بیشتر جدیتر یه معلمی داشتم توی دبیرستان به نام آقای خادمی این آقای خادمی یه چندتایی از این بچه هایی که حالا علاقه مند بودن و میگفت روزای جمعه بیایید خونه میرفتیم خونه برامون بیشتر درباره ادبیات حرف میزد بعد یه بار همینجوری که درباره کتاب ها حرف میزد و ما نظره همون رو میگفتیم و اینجور و اونجور بهش گفتم که آقای خادمی من میخوام نویسنده بشم چیکار باید بکنم که نویسنده بشم احساس میکنم احساس میکردم فقط اگه نویسنده بشم به اون آدمی که دوست دارم میرسم یه کتابی بهم به داد گفت این کتابو بگیر برو بخون صد بار از روش بنویس نویسنده میشی اصلا خمیجون اصلا من خندیدم که بابم گفت چرا میخندی اینو ببر صد بار از روش بنویس نویسنده میشی اگه داخل یه سال نوشتی یه سال دیگه نویسنده ای اگه تو صد سال نوشتی صد سال دیگه نویسنده ای ننوشتی هم نمیشی هیچ وقت 
این کتاب رو آوردم خونه من حتی سه خطش رو نتونستم بخونم یعنی سه خطش هم بلد نبودم بخونم بعد رفتم پیشش بهم به گفت که این یکی از مهمترین تاریخ های ماست تاریخ بیهقی بود این هر جلسه برا من روی کاست میخوند وقتی جمعه میرفتم اونجا این کاست رو میداد به مثلا میگفت این صفحه یک تا صده من میومدم خونه اینو میذاشتم همون جوری که اون میخون من رو کتاب نگاه میکردم که بره جلو و به هم گفت که تو باید اینقدر از رو این بنویسی که دستت یاد بگیره کلمات رو این شکلی بنویسه زبانت این کلمات رو بگه و توی ذهنت کلمات رو این شکلی بسازی من اون موقع نمیدونستم ببینید ما این کار خیلی کار سختیه من فقط یه بار تونستم از روش بنویسم یعنی یه بارم واقعا از روش نوشتم و خیلی کار سختیه یه بار کل تاریخ به یقیه نوشتم بعد خیلی سخته ببینید و کسایی که کسایی که به خودشون سختی میدن و این جهان ادبیات رو کشف میکنن تبدیل میشن به قولهای بیشاخ و دوم ادبیات دلیل اینکه ما قول زیادی توی ادبیات فعلیمون نداریم اینه که هیچ کسی این سختی رو به خودش نمیده همه با همین زبانی که الان ما داریم صحبت میکنیم با همین زبان حرف میدن یعنی نمیدونم عطار نخوندن سوروردی نخوندن حافظ نخوندن هیچ کدوم از اینا رو نخوندن اصلا بیهقی نخوندن تبری نخوندن همینجور اومدن نویسنده شدن ببینید مثلا ها شگفت انگیز یک بار یک استادی داشتم میگفت که ببینید شاملو ببینید چقدر خلاق بوده میگه باد دیوانه یال بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد نگفته آشفته خواهد کرد گفته آشفته کرد خواهد ببینید شاملو چه قدرتی داشته توی کلام من به واسطه اون جلساتی که پیش معلمم میرفتم اینو میدونستم که بابا اصلا این رسم الخط داخل تاریخ بیهقی هزاران هزار بار وجود داره و شاملو از اینها استفاده کرده یعنی شاملو به درستی اینا رو یاد گرفته و آورده توی شعر خودش و درست سر جا استفاده کرده و اصلا هم عجیب نیست که شاملو رو مثلا بهش بگن قول ادبیات چون این وقت گذاشته واقعا برای این کار خب من اومدم و شروع کردم به یاد گرفتن شروع کردم یاد گرفتن کم کم جذب ادبیات کهن شدم توی سنی که مثلا 20 سال 21 22 ساله بودم کم کم شروع کردم سوروردی خوندن خاقانی خوندن عطار خوندن یه دفعه حس کردم توی این ادبیات کهن افتادم توی چاهی که اصلا ته نداره یه چیز عجیب و غریبیه واقعا و اینقدر دیوانه کننده است که اصلا من توان تحمل اینو ندارم و این تمام زندگی منو شروع کرد تغییر دادن یادم همون کسی که عاشقش بودم وقتی که تقریبا 23-4 ساله بودم یه دوستی داشتم که یه ده 15 سالی از من بزرگتر بود اون موقع شاعر بود من حالا توی انجمن شاعرا و اینا دیده بودمش این یک بار یک شعری خون توی جلسه ای من این شعر رو حفظ کردم و گفتم که 
این شعر تنها چیزیه که به نظرم در قد و قامت اون آدمیه که من دوستش داشتم و دارم و باید بهش بدم و خب خیلی برام قشنگ بود اون شعر و اون وقت بود که فهمیدم واقعا کلمه چی کار میکنه شعر این بود میگفت که حالا اینجا یادداشتش کردم که بگم میگه نمیدانم اول شلاق به گرده زدند یا تیرباران شدم اما میدانم که نام تو را به خدایان نگفتم چرا که نه خاک را میخواستم نه آسمان را ستاره های پیراهن تو را دوست داشتم فقط ستاره های پیراهن تو را آره و بعد این وقتی این شعر رو شنیدم دیوانه شدم و فهمیدم که خب حالا معلومه که این کلمات اگر درست ازشون استفاده بشه میتونن اصلا جهان رو عوض کنن یعنی ببین این استفاده از کلمات اینقدر قشنگ میکنه اون لحظه رو که شما دلت نمیخواد اینو ترک کنی و خب ببینید این کم کم باعث میشه که روی همه چیز شما این ادبیات تأثیر میذاره یعنی کم کم بعد از خوندن این کتاب ها شما جهان رو یه شکل دیگه میبینی دوست داری یه جور دیگه حرف بزنی درباره هر چیزی یه شکل دیگه حرف میزنی و اینه که جدای از اون چیزی که همیشه میگن میگن آقا شما اگه کتاب بخونی هزاران هزار زندگی رو هزاران هزار بار زندگی کردی و این چیزی که کسای دیگه انجام ندادن و همین باعث میشه که شما دوچار یه شگفتی میشی یعنی جهان رو یه جوری میبینی که آدمهای اطرافت هرگز ندیدن و این بهت یه حس قدرتی میده آره ولی حالا برگردم به اون قصه که داشتی میگفتی خیلی کنجکاوم همچنان که بدونم که تو بالاخره برای اون معشوقت نامه نوشتی دوباره یا چیزی نوشتی براش بعض اینکه این همه رفتی یاد گرفتی در مورد کلمه و فهمیدی چی شد سرگذشتش آخر ببینید همیشه متاسفانه خب مثل همه اشقایی که توی این سن اتفاق میفتن که اشقایی از دست رفتن خب این هیچ وقت دیگه اتفاق نیفتاد من بعد از سالهای سال بعد از سالهای سال تونستم این آدم رو ملاقات کنم دوباره و یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی که افتاد وقتی که با هم حرف زدیم من برای اولین بار فهمیدم که توی تمام اون مدتی که من عاشق این آدم بودم این آدمم عاشق من بود ولی ما اون دیواری که بین مکالمات بود و هیچ وقت نتونستیم برداریم یعنی هیچ وقت این مکالمه شکل نگرفت و یه چیزی هم که خب این اصلا واضح و مشخصه این که ما همیشه یک عشقی رو توی یک سنی تجربه میکنیم و بعد از اون دیگه مدام در تلاشیم برای تکرار کردن اون عشقه و خب همیشه هم بی نتیجه است یعنی هیچ وقت به نتیجه نمیرسه تنها اتفاقی که برای من افتاد اینه که بله من به یک سنی رسیدم که حس کردم الان تقریبا به صورت نسبی بلدم یه چیزایی بنویسم که حالا کمی در حد و اندازه اون آدم باشه خب حالا دیگه اونها رو می نویسم و منتشر میکنم و چاپ میکنم و خب امیدوارم که اون آدم یه روزی اینها رو بخونه و میتونی بگی اون شعر یا یکی از اون شعرهایی که براش نوشتی رو باید کتاب رو بیارم 
خیلی طول میکشه میخوای ما نگه داریم بریم بیایم اگه فکر میکنی اگه سخته بخیال شیم نه نه همینجا فکر کنم بذارید ببینم اگه بتونم الان یک لحظه من فقط از این چیز استفاده کنم از تایم الان من میارم اینو میگه عهد عتیق منی سرشار از کلمات کهن و مفهوم اساطیری رنج که بر انسان مقدر است هر گوشه از بدنت داستان موجزاتی هوشبر است که در پشت قرنیه چشمانت آمده بود در روز هیچ چیز دیدنی نیست پس در قرار بیقراری تنت هفتاد هزار سلیمان قزل سرودند نافتو نفس خوشبوی مسیح گودی کمرت رنج یهودای خیره بردرخت و هواریون چند پارت منم که در انتظار بدنت برای مقدس شدن بر شام آخرم نشستم و خب مثلا توی این خیلی از شعرهایی که اووردم در واقع روی همون اتفاقهایی بود که یعنی این شعرها خیلی از شعرها و خیلی از چیزهایی که می نویسم یک جورایی نقبن به همون اتفاقهایی که توی اون لحظه ها تجربه کردم و برام افتاد عالی ممنون حالا توی این قسمت میخوام یه بازی از پس گفت و شنود صد تا سوال از یک تا صد حالا چون تو این بازی رو نداریم ما آنلاین داریم گپ میزنیم دو تا شماره بگو من برات میکشم سوالا رو میخونم هر کدوم که دوستشی انتخاب کن به اون جواب بده قبوله خوبه بیشترم گفتیم عدد بیشتر. بده عدد بده از چند تا چند یک تا صد مثل اینایی که وایرال شده مثلا بگم صد و دو یا وایرال شده من نمیدونم شماره پونزده پونزده اون یکی چی؟ اون یکی را هم چهل چهل امیدوارم چیزای آسون باشن میتونی عوض کنی اگه سالا رو خوندم دیدی سخته یا دوست نداشتی جواب بدی نه در مورد دوست داشتن و اینا اوکی هم مشکل نداره خب ولی فکر کنم شاید بخوای عوض کنی حالا میخونم سالا رو میگه دوست داری چه سوالی رو از چه کسی توی جمع بپرسی یه نفر انتخاب کن و سوالت رو بپرس ولی از اونجایی که ما الان هیچ جمعی تقریبا نداریم فکر نکنم انتخابی داشته باشی اون یکی میگه در این چه بازی برای یه جمعی که مثلا فرض کن چند نفر نشستن حضوری برای اون طراحی شده اینجوری کار میکنه ولی الان چون فقط من تو این من که تو سوالی از من داشته باشی که بخوای بپرسی حالا یه گزینه خب دومیش میگه اگه دانشمند بودی و میتونستی یه وسیله اختراع کنی یا چیزی رو کشف کنی اون چیز چی بود باش چیکار میکردی از اونجایی که وقتی بچه بودم عاشق ستاره ها و کهکشان بودم و همیشه دلم میخواست که فضانورد میشدم خیلی دوست داشتم فضانورد میشدم 
اگه دانشمند بودم احتمالا یه وسیله می ساختم که بتونم به صورت فردی و تک و تنها باش بشه رفت فضا و برگشت بشنگه امیدارم یه روزی به این تکنولوژی برسه با دیدن فضا و تجربه کردنش مثلا خیلی تجربه خاصی میتونه باشه عالی حالا اینجا میخوام که سه تا چیز به من و مخاطبهای پادکست پیشنهاد بدی که بخونیم، بشنویم، ببینیم یا تجربه کنیم میتونه حالا هر کنی نام باشه هایی مثلا سه تا فقط بخونیم باشه یا ترکیبی از اینا باشه آه یعنی از هر کدوم مثلا یکی بگم یا هر ستا رو مثلا برای یکی بگم اینجوری دست تو بازه میتونیم هر ستاشو بخونیم بگی مثلا ستاشو کتاب بگی اصلا یا مثلا یکیشو فیلم بگی دوتاش کتاب بگی یا هر جوری که خود خود باز گذاشتم یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم که چرا اینو پیش ندیم در مورد دیدن فیلمی که شاید از دوران خیلی دور تا الان دوست داشتم و میگم پیشنهاد میدم که ببینید فیلم آینه از تارکوفسکی درباره خوندن و بایستیم یه خورده روی آینه چه چیز آینه برای خود جذابه؟ آینه زمانی که بچه بودم و ویدیو ممنوع بود ما یه ویدیو داشتیم که حالا اینو قایم میکردیم تو انبار زیر کاشی ها و اینها بعد این فیلم آینه رو اون موقع برای اولین بار من دیدم شاید 8-9 ساله بودم 7-8 ساله بودم و اینها اون موقع زیر نویس و اینها وجود نداشت یعنی فیلم زبون اصلی بود بعد آقای احمدی بابک احمدی یک کتاب قرمز رنگ کوچیکی درباره تارکوفسکی داده بود که بعدها اینو کتاب مفصل تری کرد فکر کنم امید بازیافته اگه اشتباه نکنم از نشر مرکز بعد این کتاب و وقتی که بابام فیلمو میذاشت از رو این کتابه برام ما توضیح میداد مثلا میگفت که این این صدای پدرش روی فیلم داره شعر میخونه پدرش وقتی این بچه بوده رهاشون کرده و رفته بعد این وقتی فیلم ساخته اومده پدرش اوورده این شعرها رو رو فیلمش خونده یا این مادرشه این زنشه این فلانه این مادر واقعیشه توی این سنه و این برای به این خاطر برای من مهمه من اون دوره یعنی اینم یکی از چیزهایی که توی من موند برای همیشه من بعد از اون دیدن فیلم آینه تصورم راجب سینما این شد که سینما یعنی این که شما درباره زندگی شخصی خودت فیلم میسازید یعنی اون زندگی خودت رو تبدیل میکنی به یک فیلمی و هیچ وقتم دیگه از این فکر نتونستم بیام بیرون یعنی هرچی فیلم ساختم همیشه بر اساس زندگی شخصی خودم ساختم همشون و از این نظر آینه برام خیلی فیلم مهمیه و اونقدر به نظرم تصاویر شاعرانه درش هست که شاید به جرعت بشه گفت شاعرانه ترین فیلم تاریخ سینماست و پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو ببینید قشنگ بود عالی بریم سراغ دومی دومی درباره خوندن درباره خوندن خیلی سخته که بگم چه کتابی رو بخونیم کتابی آخه میدونید مثلا کتابی که خیلی 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 دوست دارم خیلی کتاب یعنی تبدیل شده به 
به یک کتاب خیلی کلیشه‌ای دیگه مثلا اشکال نداره اتفاقا هر چی عامه پسندتر بهتر نه عامه پسند نیست جوری شده اینجوری شده که منظورم از کلیشه‌ای بودن شبیه این چیزها شده مثل مثلا یه جمله از یه کتاب خیلی سختی این بیرون میاد بعد رو کیوس که مثلا تلفن با رنگ می نویسنش تبدیل میشه به یه چیز خیلی خونکی من کتاب مورد علاقه خودم یعنی کتاب هم نویسنده و هم کتاب مورد علاقم هدایت و کتاب بوفکور هست منتها کتابی که پیشنهاد میدم برای خوندن کتاب سنگر و قمقمای خالی برام صادقی فکر میکنم یکی از درخشانترین مجموعه های ادبیات داستانی ما هست و واقعا داستان هایی که درش اومده شگفت انگیزن یعنی اصلا داستان متوسطی توی این کتاب نیست و شاید نکته مهمی هم که توی این کتاب وجود داره اینه که این کتاب شاید جز اولین کتاب است که انسان شهری معاصر رو میاره و توی داستانهاش معرفی میکنه یعنی فضای شهری، انسان شهری، دقدقه های انسان شهری یعنی بعد از اون تجربه های عمومی مثل تجربه های مثلا بیشتر تجربه های ساعدی یا تجربه های دولت آبادی این اولین باری بود که یک کسی می اومد و یک تجربه این شکلی رو ارائه میداد حالا یک سو استفاده هم بکنم توی این قسمت دوم یک کتابی هست به نام بازمانده های یک قریب آشنا از دکتر محمد رضا اصلانی چاپ انتشارات نیلوفر این کتاب اگر نه این کتاب به جرعت میتونم بگم در سطح و اندازه زندگی خود برام صادقیه درباره زندگی برام صادقی یک تحقیق بسیار مفصل هست و شعرها و نوشته هایش که هیچ جا چاپ نشده تو این کتاب هست یک فصل خیلی شگفتانگیز داره به نام سفر مردان خاکستری که توش توی فکر کنم همون دوره های کودتا و ناامیدی مردم یک اتفاق وحشتناکی میفته و برام صادقی تقریبا چار پنج تا از دوستای نزدیکش رو یکی یکی بر اثر خودکشی از دست میده که یادم هست یکی از دوستانش اینجور بود اینجور میمیره که توی کافه بوده نوشیدنیشو میخوره کیفشو بر میداره میاد بیرون یه درخت روبروی کافه است کیفشو میذاره این درخته رو بغل میکنه و همونجا میمیره و این کتابم واقعا به نظرم این اگر اون کتاب رو خوندن کتاب دکتر اصلانی رو هم بخونن که فوقلاده و بی نظیره حالی بود حالا این تقریبا همشون هم تمایی تلخی داره این کتاب که داری پیشنهاد میدی توی خوندنی سبامی رو دوستان بدونم چی پیشنهاد میدی درباره تجربه کردن یا هر میتونیم به تکرار کنی این آره یعنی لزوم نره حتما از هر کدوم یه دونه بگی نه میخوام مثلا حالا تجربه بگم تجربه به نظرم شاید قشنگترین تجربه توی جهان از نظر ذهنی میگم سینماست میگم سینما از هر تجربه توی جهان قشنگتره ولی 
اون چیزی که ته 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 قلبم وجود داره نوشتن هست یعنی به نظرم هر آدمی اگر بتونه یک بار بنویسه هیچ وقت این نوشتن رو فراموش نمیکنه. یعنی به صورت جدی یک چیزی رو برای خودش بنویسه حالا یک رمان بنویسه یه داستان یه شعر نمیدونم هر چیزی به صورت جدی بهش فکر کنه و بنویسه هرگز اون رو دیگه فراموش نمیکنه. قشنگ بود خیلی خوب بود به حالا توی این بخش من میخوام بهت صدا کتاب پیشنهاد بدم که یکی کینا رو معرفی میکنم بعد آل درمشون گپ هم میتونیم بزنیم یه خورده که بینید کدوم دوست داری بهت هدیه بدم اولیش یه کتاب صوتیه یه تیکش رو برات پخش میکنم بعد حالا بیشتر توضیح میدم این رو گوش کن هشت سال پیش وقتی خانم سیوبان را دیدم او به من شکل صورتک گریان را نشان داد و من فهمیدم معنی این شکل یعنی غمگین. همان حسی است که وقتی فهمیدم ولینگتون مرده به من دست داد. او بعداً شکل صورتک خندان را به من نشان داد و باز فهمیدم که معنی آن یعنی خوشحال. درست مثل وقتی که کتابی درباره مأموریت فضایی آپولو میخوانم یا مثل شبهایی که تا ساعت سه یا چهار صبح بیدار میمانم و یواشکی از خانه بیرون میایم و در خیابان قدم میزنم و تظاهر میکنم که تنها آدم روی زمین هستم. سیوبان بعدن صورتک های دیگری هم کشید ولی معنی آنها را نفهمیدم از سیوبان خواهش کردم یک عالمه از این شکل ها برایم بکشد و معنی آنها را کنارشان بنویسد کاغذ شکل ها را در جیبم گذاشتم و وقتی معنی حرف های کسی را نمیفهمیدم آن را از جیبم در میآوردم و به شکل ها نگاه می کردم با این حال مطابقت دادن قیافه آدم ها با این شکل ها سخت بود چون حالت صورت آدم ها خیلی زود عوض می شود وقتی به سیوبان گفتم که این کار را می کنم مداد و کاغذی برداشت و گفت این کار من مردم را خیلی و بعد خندید من هم کاغذ شکل ها را پاره کردم و آن را دور انداختم و سیوبان از من معذرت خواهی کرد و حالا هر وقت معنی حرف های کسی را نمی فهمم از خودشان میپرسم و یا خیلی ساده راهم را میکشم و میروم. خب این کتاب تونستی هست بزنید چه کتابیه؟ فکر کنم ماجرای عجیب سگی در شب بود درسته؟ درسته مال مارک هادان آره اینو خیلی سال پیش خوندم آره چطور میدی باش؟ اینو, اینو چندین سال پیش خوندم و اون موقع اصلا درگیر این ماجراها نبودم و اصلا وقتی که اون شبی که گفتم پیاده از انقلاب رفتم تا آخر کشاورز مدام این کتاب توی سرم میچرخید چون این کتاب خونده بودم خیلی دوستش داشتم به صدها نفر پیشنهادش داده بودم اون موقع که خونده بودمش فکر کنم چاپ افق هم بودی جلد صورتی رنگ داشت اون موقع نمیدونم هنوز همون جوریه یا نه آره. ولی دقیقا. آره ولی هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی خودم وارد اون قصه بشم یعنی از این نظر خیلی برام جالب بوده همیشه آره جالب بود برای خودم هم دقیقا حالا به همین تقریم مناسبت بکنم انتخابش کردم چون ماجرای پسر بچه 15 ساله ای که درگیر اوتیسمه و جالبیش اینه که از زبان پسر بچه داره می نویسه اینو که سگی توی همسایگیشون به قطع می رسه دنبال آره قاتل این دنبال قاتل آره. اون می گرده آره خب پس اینو که خونده بودی و داشتیش خودت 
می‌خواستم برم سراغ دومیش ولی یه چیزی هم یادم اومد توش خاطراتی که میگفتی که از انقلاب رفتی بربار کشاورز این سوال تو ذهنم اومد که بعدش الان ایزه ای و چی شد که اومدی ایزه ما،, ما،, ما وقتی که تهران بودیم ما تهران زندگی می کردیم بعد یک دو سالی رو به واسطه شرایط آیدین که حالا بهم گفتن توی آلودگی نباشه یه جای بهتر باشه و یکی دو نفر رو به همون معرفی کردن که حالا از نظر گفتار درمانی و اینا میشناختن یعنی چند تا از این آشناها ما نزدیک دو سالم رفتیم اصفهان ما یکی دو سالم اصفهان زندگی کردیم بعد از اون توی اصفهان من اتفاقاتی افتاد و دیگه مجبور شدیم که یعنی کارم جوری شد که برای همین کار فیلم سازیم هی باید می اومدم اینجا و برمیگشتم چون خونه پدریم اینجاست و بعد چند باری که اومدیم و رفتیم دیدم آیدین با طبیعت اینجا خیلی ارتباط برقرار میکنه خیلی دوست داره مثلا طبیعت های اینجا رو که بره توی درخت ها و کنار رودخونه و کنار آبشار و اینها دیگه خیلی اتفاقی تصمیم گرفتیم که حالا یک دوره ایرم در این سفرهای مارکوپولووار که نه دونکیشوتوارمون اینجا بگذرونیم عالی آره واقعا طبیعت بسیار زیبایی داره تا من چرخ ایشالا ایزه نیمادم ولی دسفول و اطرافش رو گشتم حالا ایشالا یه بار دیگه اینجا با هم بگردیم آره حتما من که خیلی پایم یعنی مطمئن باش میام آره خیلی هم کار خوبی میکنی عالیه دقیقه تمام گرم برم سارقه دومیش ببینم شانس هم اینجا امتحان کنم بریم شغل کسیفی داشتم هدف این بود که در گوشه های تاریک زندگی کنجکاوی کنی و هر آنچرا که شنی و بیمارگونه بود بیرون بکشی و در معرض افکار عمومی قرار دهی دختر بچهی که مرد تجاوز قرار گرفته کودک تازه را افتادهی که وقتی پرستارش چرت میزد در استخر پشت خانه غرق شده این روال هر روزه بود اندوهی مستمر که به تدریج دید مرا به انسانیت تغییر میداد. و حس همدردی هم را ضعیف میکرد جرمی مرسر توی یکی از شهرهای کوچیک کانادا خبرنگار جنایی بود یه شب مجرم خطرناکی تهدیدش میکنه و جرمی تصمیم میگیره از کانادا فرار کنه و بره به فرانسه توی فرانسه با مشکل بیپولی و بیکاری مواجه میشه تا اینکه به صورت اتفاقی سر از یک کتاب فروشی در میاره که مسیر زندگیش رو عوض میکنه و تصمیم میگیره خاطرات زندگیش توی این کتاب فروشی رو به شکل کتاب منتشر کنه همین کتابی که بخش از توی کتاب رو اولش خوندم حالا یه بخش دیگه از کتاب رو هم الان میخونم جورج به من گفت مردم همه به هم میگن خیلی کار میکنن میگن نیاز دارم بیشتر پول در بیارن که چی بشه چرا با کمترین چیزهای ممکن زندگی نکنیم و به جاش وقتمون رو با خونوادهمون بگذرونیم یا تولسای بخونیم یا کتاب فروشیمون رو بگردونیم به هیچ وجه قابل درک نیست خب این کتاب تونسی هست بزنیم نه نه این اسمش هست شکسپیر و شرکا که همونطور گفتم جرمی مرسر نوشته ها کتابشو دارم ولی نخوندمش یعنی کتابشو بهم هدیه دادن آره یه جلد آره. قهوه‌ای رنگ داره فکر کنم سالسه 
آره نه مال مرکز مال مرکز آره. آره آره مال مرکز یه جلد قهوه‌ای رنگ داره فکر کنم دقیقاً کتابش خیلی معروفیه در واقع توی فرانسه فکر روبروی کلیسای نوتردامه اصلا خود کتاب فروشیش و مطالبش و اینا رو خوندم راجبش ولی خود این کتابو نه دقیقاً ولی دارمش نوشته جنایی که رفته اونجا زندگی میکرده آره که اصلا فضاش هم خیلی عجیبی دیگه اصلا به بی خانمانا جا میده جلسه علی برگزار میکنه برای خودش حالا یه کتابی هم هست یه کتابی هم هست اگر ببینمش نسل نو اندیش بکنم اسمشه نیلوفر چاپ کرده اونم یک فضای اینجوری داره اصلا در مورد همینه در مورد همین کتاب خونه که آره که اصلا جویس و اینها رو سر و سامون داده بود اینها آره اینم خیلی جالب بود فکرم به فضای اون چون کتاب فروشی که داری و اون فضای پر از کتابات اینا این میخوره خب پس اینم که داری متاسفانه فقط یه گزینه الان باقی مونده یه گزینه رو میخوام بعد از اینشون انتخاب میکنم حالا دیگه نه اگه هر ستاشو داشتی یا اصلا حال نکردی من سه ما اشتراک تاخشه بینهایت بهت میدم که خود بری کتاب بردنهای خود اونجا پیدا کنی خوبه این برای سومی سومی درست پنج روز قبل از اینکه پسر عزیزم دو سال شود بیماری اوتیسم در او تشخیص داده شد دنیای من از هم پاشید و فرو ریخت هرگز چنین دردی را در همه زندگی هم تجربه نکرده بودم اوتیسم واجهی شبیه سرطان یا ایدز است وقتی در یک مکالمه روزمره آن را میشنوید ناخداگاه لرزه بر اندامتان میافتد و وقتی متوجه میشوید که این بیماری در فرزندتان تشخیص داده شده درست شبیه آن است که کسی چاقو در شکم شما فرو ببرد و آن را بپیچاند و دل روده را بیرون بریزد گریه کردم زجه زدم و فریاد کشیدم نمیدانستم که ممکن است تا این حد درد کشید من شکستگی استخان را تجربه کرده بودم به بیماری سخت دچار شده بودم و شاهد مرگ عزیزانم بودم اما درد همه این اتفاقها در مقایسه با این موضوع بسیار ناچیز بود این متنی که خوندم بخشی از تجربه شخصی راس هریس نویسنده این کتابه ممکنه برای هر کدوم از ما لحظه هایی پیش بیاد که حس کنیم زندگی ناگهان ضربه دردناکی به ما میزنه اتفاقهایی مثل مرگ یک عزیز بیماری، تصادف، ورشکستگی مالی، خیانت و حوادث از این دست راس هریس این اتفاقها رو به سیلی واقعیت تشبیه میکنه این واقعیت برای ما دردناکه و انتظارش رو نداریم اما اتفاقی که بعدش میفته سختره چیزی که نویسنده بهش میگه شکاف واقعیت یه طرف واقعیتیه که وجود داره و طرف دیگه واقعیتیه که دوست داریم وجود داشته باشه هرچی شکاف بین این دو واقعیت بزرگتر باشه احساسات ما دردناکتر میشه حسهایی مثل ناامودی، ترس، غم و اندوه، خشم و استراب و حتی تنفر راسحریس پزشک و رواندرمانگره و توی این کتاب تلاش میکنه با استفاده از رویکرد پذیرش و تعهد به ما کمک کنه تا شکاف واقعیت رو کم کنیم و به رضایت درونی برسیم
حالا یه بخشی از کتاب هم میخونم. زندگی نه از فداکاری ها یا وظایف بزرگ بلکه از چیزهای کوچکی که لبخند بر لبمان میآورند و مهربانی ها و تعهدات کوچکی که از روی عادت ارائه می شوند ساخته می شود. همان چیزهایی که فاتح می شوند و قلب را تسخیر می کنند و موجب آسایش می شوند. خب این کتاب سوم این کتابو این کتابو ندارم خب ولی یک باری یه دوستی برا من یه تیکشو یادم یه شبی که خیلی ناراحت بودم یه چیزی شبیه این چیزی که برا من خوندی برام خوند و چند جاشو حالا اسمش هم یادم نیست روز ولی میدونم که مثلا یه چیز اینجوری بود که فلان به زبان ساده یا یه چیز اینجوری بود اون چیزی که برام خوند اسم کتابه <تصفيق> حالا یادم نیست که درست چی بود ولی یه تیکه های از این چیزی که برام گفتی آشناست و کتابشو ندارم و از این چیزی هم که برام خوندی خیلی خوشم اومد ایوه اسمش هست تاباوری در سیلی واقعیت اینو راست هریس نوشته ترجمان یاسمن قریب کتایان دانشوریان و نشر سبزان آره خیلی خوبی هم هست من اصلا همین چیزی که الان ازش خوندی از همون مقدمش که ابتداش بود میگفتی دقیقا همون چیزی بود که تجربه کرده بودم من یعنی دقیقا داشتم حس میکردم انگار مثلا یه نفری اومده دیده منو و همون چیزهایی رو که میخواستم دربارشون حرف بزنم و نوشته برای این اصلا یه لحظه چیز شدم یه لحظه حس توهی شدن کردم آره حالا تو این کتاب اصلا در بیشتر عمومی حرف میزنه در مورد تجربه های دردی که هر کسی ممکنه تو زندگیش تجربه کنه ولی یه جاهایی از خاطرات شخصی خودش هم میگه و در واقع اینجا میگه. اون بخشی که از دردهای شخصی خودش میگه و میگه چجوری روی کرده پذیرش و تعهد بهش کمک کرده که این شکاف این... واقعیتش رو کم کنه یعنی وقتی اون سیله و میخوره هی دوست داریم باورش نکنیم هی دوست داریم بگیم نه اون چیزی که ما میخواستیم اون باشه و این چقدر اذیتش کرده چقدر عذابش میده اون آدم رو و حالا یه راهکارهایی مثلا جالبیمون تو پیشنهاد میده مثلا کتاب قشنگیه یعنی برای عموم عمومی که احتمالاً یک دردی رو تجربه کردن من خیلی خوشم اومد خب ایول برای سال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه خیلی وحشتناکه مثل <تص-> مثل شبهی که توی بچگی بچه ها میبینن و ازش میترسن من از این جمله خیلی میترسم یعنی یک چیزیه که چون شما از شبه برای این میترسید توی بچگی چون فکر میکنید این قدرت اینو داره که همه چیز شما رو از شما بگیره و ازش فرار میکنید این جمله هم من خیلی ازش میترسم ولی خب همه چیز من توی همین خلاصه میشه یه جمله است از آلبر کامو که شاید خیلی کمتر شنیده شده و خیلی دربارش کم نوشتن اما خیلی عمیقه و شاید بشه کتاب ها دربارش نوشت اون جمله هم اینه میگه زیستن پذیرفتن است خشنگه و برای خود چجوری بود مواجهه با این جمله؟ کجا به این رسیدی؟ ببین من توی شاید توی مثلا 17-18 سالگی با به شکل خیلی مستقیم و رو در رو 
با خودکشی روبرو شدم یعنی با پدیده خودکشی یکی از دوستای نزدیکم توی دبیرستان خودکشی کرد و این خیلی تکون دهنده بود برای من بعد دقیقا از همون موقع من شروع کردم خوندن درباره خودکشی یعنی درباره خودکشی که اصلا چیه دلیلش چیه چرا خودکشی میکنن اون موقع من فهمیدم که همون جوری که کامو میگه تنها یک مسئله یا یک فلسفه اصلی وجود داره و اون خودکشیه من توی این بعد از این همه خوندن ها یه زیر مجموعه پایین این جمله پایین این جمله کامو پیدا کردم از خودم و به این نتیجه رسیدم که تنها تنها واقعا تنها قدرت اصلی انسان خودکشیه و اون چیزی که میخوام حالا بگم اینه که حالا میگید چرا این جمله و اینا اینه که من با خودکشی به عنوان تنها قدرت انسانی یعنی تنها قدرتی که هر انسانی داره تونستم بر سختترین مشکلاتی که توی جهان داشتم فاق بیام یعنی همیشه توی بدترین شرایطم گفتم که این شرایط نمیتونه منو بکشه چون اگه جایی برسه که بخواد منو بکشه من خودم کار خودم رو تموم میکنم و این باعث شده که خیلی از سختترین لحظه های زندگیمو که حتی فکر نمیکردم ازشون جون سالم به در ببرم رو با این خودکشی فکر خودکشی بیرون اومدم یعنی این خودکشیه یه قدرت محافظت کننده ای برای من به وجود ورده یعنی احساس میکنم به خودم قرم که یه قدرتی دارم که میتونم هر وقت خواستم اینو تموم کنم ولی خود تموم نمیکنم حالا بذار تا من اینو رد کنم و نشون بدم که میتونم رد کنم اگه لازم شد از اونم استفاده میکنم بعد برای اولین بار وقتی که این جمله رو خوندم که زیستن پذیرفتن است یعنی دقیقا تصویر همین بود برا من یعنی میگه شما یا این زیست رو نباید قبول کنی یا وقتی داری قبول میکنی یعنی پذیرفتی اینو دیگه اگه فکر میکنی پذیرفتنی نیست پس زیستی هم نباید در کار باشه این شبه زندگی من واقعا این زیستن پذیرفتن است چیزی که همیشه پشت کردی. آره جالب بود دوستم قبل از خدافزی یه سالی هم بپرسم فرض کنیم که آیدین بزرگ شده و یه روز این پادکست ممکنه گوش بده اگه دوست داری یه جملهی بهش میشه اون موقع که گوش میده این رو بشنوه دوست داری بهش چی بگی؟ دوست دارم همون چیزی رو بگم که تقریبا اول تمام کتاب هم نوشتم یعنی الان دوسته تا کتاب آماده چاپ دارم اینم که چاپ شده اول همهشون بلا استثناء نوشتم برای آیدین و به هیچ حرف و به هیچ کلام یعنی هر چیزی که بخوام بگم به نظرم از حجم این چیزی که الان هستیم کم میکنه یادم هست یه چیزی بگم حالا درباره تعمگیلاس به کیارستمی گفته بودن این آدمی که میخواد خودکشی کنه چرا اصلا توی فیلم اشاره نکردی که دردش چیه اصاب ما خورد شد هی میخواستیم بدونیم خب برای چی میخواد خودکشی کنه ولی هیچ جای فیلم اصلا اشارهی به این نشد گفت ببینید اگه من میگفتم این عاشق یکی بوده 
یا میگفتم یه چک برگشتی داشته یا میگفتم مثلا زن و بچهش رو توی تصادف از دست داده هرچی که میگفتم یه عده خاصی با این همزاد پنداری میکردن اما وقتی که هیچی نگفتم و فقط یه آدمیه که به یه دلیلی داره خودکشی میکنه هر کسی خودشو میذاره جای این با مشکلی که خودش داره یعنی این فکر میکنم توی زندگی ما هم خیلی کاربرد داره یعنی گاهی وقتا نگفتن خیلی کاربردش بیشتر از گفتنه ممنون امیدوارم آیدین این قسمت رو بشنبه و لذت ببره من سوالام تموم شد اگه حرف نگفته یه باقی مونده بگیم اگر نبریم خدافزی کنیم نه منم تقریبا فکر کنم خیلی بیشتر از اون چیزی که باید میگفتم گفتم و حرفی نمونده واقعا خیلی هم خوش گذشت ممنون از وقتی که گذاشتی و الان دیر وقت شب هم هست بکنم یازه شبه که ما داریم زبط میکنیم و آیدین خوابه ممنون از این که دعوت همه قبول کردی و پادکست کتاب گرد اومدی قربونت خیلی تجربه عالی بود تو اون لحظه ای که گفتی یه تجربه رو بگید خواستم بگم توی کتابگرد شرکت کنید ولی نمیشد باید دعوت شم متاسفانه ممنون فعلا خدافز قربانت شبت بخیر خدافز صدای راس هریس رو میشنوید تو ویدیوی کوتاهی به اسم دکمه مبارزه It often seems like we've got a struggle switch at the back of our mind and as soon as an uncomfortable emotion a painful feeling or memory shows up it's like the the struggle switch goes on and we start to struggle with it So Let's suppose anxiety shows up, very common painful emotion that we all get to experience. Anxiety shows up, the struggle switch goes on. Oh, here's anxiety, I don't like anxiety, I want to get rid of my anxiety. Now I've got anxiety about my anxiety. So it's getting bigger. With the struggle switch on, I now get, oh, my anxiety is getting bigger. How do I get rid of my anxiety? Now I've got even more anxiety. With the struggle switch on, I may then get angry about my anxiety. Why does this anxiety keep showing up? I hate this anxiety. Then I might even start to feel sad about my anger. Oh, is this my life? Oh, and then I may start to feel guilty about my sadness about my anger. Oh, how pathetic am I when there's starving kids in Africa? So with my struggle switch on, my emotions get amplified. I've now got guilt about my sadness, about my anger, about my anxiety, about my anxiety. And that kind of amplification of emotions gives them more impact and influence over my life and often gets me bogged down or pulls me into self-defeating behaviors. Now, what happens if I can switch off the struggle switch? With the struggle switch off, anxiety shows up and it's not that I like it or want it or approve of it, it's just I'm not going to struggle with it. I'm not going to invest my time, energy, and effort in struggling with this anxiety. Instead, I'm going to invest it in doing meaningful, life-enhancing activities, such as spending quality time with my friends and family, or playing with my kids. Now, with the struggle switch off, the anxiety is free to move. 
It may get higher, it may get lower, it may move quickly, it may move slowly, but the point is it's free to move. It doesn't get amplified by all of these other emotions which make it kind of bigger and stickier and make it hang around for a lot longer. So there's no such thing as a life without anxiety, it shows up for all of us. But when anxiety shows up and the struggle switch is off, it's so much easier to live with than when the struggle switch is on. خیلی وقتا به نظر میاد که تو پس سرمایه دکمه مبارزه وجود داره. به محض اینکه یه هیجان ناخوشایند، حس دردناک یا خاطره بد رو تجربه میکنیم، انگار این دکمه مبارزه روشن میشه و شما شروع به مبارزه میکنید. برای مثال، فرض کنید دوچار استراب میشید. هیجان رایج و دردناکی که گاهی همه ما تجربهش میکنیم. وقتی مسترب میشیم، دکمه مبارزه توی سر ما روشن میشه. ای وای، استراب گرفتم. من خوشم نمید استراب داشته باشم. باید از شرش خلاص بشم. حالا، از اینکه استراب گرفتم، مسترب شدم. به همین خاطر، استرابم بیشتر میشه. با روشن بودن دکمه مبارزه، میفهمیم که استرابمون داره بیشتر میشه و میخوایم براش کاری بکنیم. ممکنه از این حجم استرابی که گرفتیم عصبانی بشیم. با خودمون میگیم چرا مدام استراب میگیرم؟ من از این استراب متنفرم. اون وقت ممکنه از این که عصبانی شدم غمگین و ناراحت بشم. اه این زندگی تباه منه. حتی ممکنه به خاطر اینکه از عصبانیتم غمگین و ناراحت شدم احساس گناه بهم به دست بده و به خودم بگم وقتی که تو آفریقا بچه ها از گرسنگی رنج میبرند پس این غمی که دارم یه دروغ رقت انگیزه پس با روشن شدن دکمه مبارزه هیجان های من شدیدتر میشه حالا احساس گناه میکنم از غمی که به خاطر عصبانیت از استرابی که به خاطر مسترب شدنم گرفتم این شدیدتر شدن هیجان ها باعث میشه که اونها تأثیر بیشتری روی زندگی من بذارن و بیشتر وقتها من رو توی باطلاق فرو میبرن یا من رو به سمت رفتارهای خود تخریب گرانه میکشن چه اتفاقی میفته اگه من دکمه مبارزه رو خاموش کنم؟ با خاموش کردن دکمه مبارزه من همچنان دچار استراب میشم ولی این بار به خودم نمیگم که دوستش ندارم یا نمیخوام دچارش بشم یا تاییدش کنم فقط باهاش مبارزه نمی کنم. وقت و انرژیم رو برای تلاش و مبارزه با استراب خرج نمی کنم. به جاش وقت و انرژیم رو صرف یه زندگی معنادار می کنم و فعالیت های مثل وقت گذرونی با کیفیت با دوستان و خانواده رو بیشتر می کنم و زمان بیشتری برای بازی کردن با بچم میذارم. وقتی که دکمه مبارزه خاموش بشه استراب آزادانه برای خودش حرکت میکنه ممکنه بیشتر یا کمتر بشه ممکنه سریع یا کند حرکت کنه نکته مهم اینه که برای حرکت کردن آزاد باشه تا همه اون هیجانهای بد رو که بزرگتر و مزاحمتر میشدند و ممکن بود برای مدتی طولانی باقی بمونند تشدید نکنه بنابراین زندگی بدون استراب وجود نداره و همه ما دچارش میشیم اما وقتی مسترب شدیم و دکمه مبارزه باهاش رو خاموش کرده باشیم زندگی کردن باهاش خیلی آسونتر میشه نسبت به زمانی که بخوایم باهاش مبارزه کنیم فایل ویدیویی صحبت‌های راس هریس رو 
میذارم توی کانال تلگرام پادکست اسم تمام کتاب ها چیزهای پیشنهادی و آدرس اینستاگرام ابراهیم سعید نجاد رو هم میتونید تو قسمت توضیحات پیدا کنید ممنونم از همه دوستانی که از ما حمایت میکنند چه با معرفی پادکست به دیگران چه با حمایت های مالی یا خرید بازی گفته شنود این حمایت ها برای ما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم گفته شنود یه سرگرمی تعاملیه که میتونه کمک کنه از گفتگو و معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم به نظرم میتونه گزینه خوبی هم برای هدیه دادن به دوستان، آشنایان و یا همکاران باشه. برای مخاطبهای پادکست یک کد تخفیف اختصاصی درست کردیم که از امروز تا پایان تعطیلات عید میتونید از این کد تخفیف استفاده کنید. آدرس سایت برای تهیه آنلاین بازی و کد تخفیف رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ مای اولد من یا پیرمرد من رو انتخاب کردم با صدای زک براون که این هنگ رو در توصیف پدرش خونده مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از فراتاک حامی این قسمت از کتاب گرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید مراقب خودتون باشید دمتون گرم و سرتون خوش was a giant When I was just a kid I was always trying To do everything he did I can still remember Every lesson he taught me Growing up Learning how to be Like my old man was a lion We were a father's pride But I was defiant When he made me walk the line He knew how to lift me up And when to let me fall Looking back He always had a plan My old man man Feel the callous on his hands And dusty overalls My old man Now I finally understand I have a lot to learn From my old man Now I'm a giant Got a son of my own He's always trying To go everywhere I go Do the best I can To raise him up the right way Hoping that he someday wants to be Like his old man 
hope he's proud of who I am I'm trying to fill the boots of my old man Oh, man.